0: Hallöle. Ich muss noch kurz was mit unserem Teamleiter besprechen. Hashtag Jesus. Bis gleich.
1: Alright. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Hier bei mir sitzt Patrick Sender mir gegenüber. Moin. Moin, moin, moin. Sagt man im hohen Norden und im Süden hier bei mir. Sagt man Servus, Christi. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch, Na? Und was geht? Um was geht's heute? Heute geht's, ich will einen Einstieg von dir, heute geht's um Social heißt
0: Miteinander. Nord-Süd-Gipfel, Freunde, Social Media ist keine One-Way-Sache, sondern es geht darum, dass etwas gemeinsam passiert. Social heißt Miteinander ist der Hashtag dieses, dieser Folge, oder?
1: Exakt so ist es und da sind wir mittendrin im Thema. Community Management ist das Stichwort. Ähm, wie geht man damit um mit dieser Community, die man hat? Wir, wir denken so ein bisschen an YouTube, da hat man eine Community, an Instagram. Da hat man eine Community, also Abonnentinnen, die einem folgen und die einem Account folgen, meinem Account oder dem, dem meiner Organisation und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um und es ist vielleicht nicht nur die Frage, wie ich mit meinen Abonnentinnen umgehe, sondern auch, wie gehe ich überhaupt um mit Menschen, die ich da treffe auf, auf dieser Plattform. Äh, wenn du jetzt mal kurz sagen könntest, yes. was, was meint für dich Community Management oder was meint für dich überhaupt dieses Miteinander, was ist das für ein Vibe, was, 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 welchen Mindset hast Du da?
0: Ich finde schon, das ist, eine, es ist eine, neue Form von Ver, eine neue Form von Vergemeinschaftung. So, jetzt habe ich es. Eine neue Form von Vergemeinschaftung. Also ich ähm, kann verstehen, wenn man außerhalb dieser Online-Welt, dieser Social Media-Welt, da kurz guckt, ja, was machen die eigentlich? Können die überhaupt ernsthaft Gespräche führen? Ist es nicht alles oberflächlich und so? Und ist es nur ein bisschen Videos und Bilder? Nee, es ist viel mehr. Ich lebe da super ernste Gespräche. Ich lebe eine Vielfalt von Menschen, die aufeinander trifft. Und Community heißt für mich eigentlich, ist es ist eine Gemeinschaft, eine, eine Gruppe, die sich findet und irgendwie zusammengehört. Und das merken wir beide auch bei einer Followerschaft. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Leiter sind in dem Sinne, sondern es bildet sich eine Gruppe von Menschen um eine, eine Count herum oder sowas und erlebt was miteinander im besten Sinne. Menschen wollen live dabei sein, wenn etwas passiert, wenn Menschen etwas erleben, wenn sie ihren normalen, langweiligen Alltag teilen. Und ich habe das Gefühl, Community Management heißt für mich, dass ich ähm, nicht gucke, was stelle ich da, wie kann ich mehr Likes generieren, sondern wie kann ich mit diesen Menschen jeden Tag auch als Pastor äh, geistlich unterwegs sein. Was ist mein Auftrag? Was ist der Mehrwert, den ich mit ihnen gemeinsam erarbeite? Und ich bin eher der Typ, ich gehe gerne, äh, ich mache gerne Projekte mit Menschen, weil ich merke, ich denke, da passiert viel bei allen. Ganz viele Kommentare, antworten, aber vor allen Dingen die DMs. Ne? Lesen, beantworten und damit Menschen echt Fragen bewegen, die sie bewegen. Das finde ich irgendwie so. Das ist die Hauptsache bei mir über Community Management. Und dann für diese Menschen halt, entwickelt man ein Gefühl für diese Gruppe und produziert für sie. So wie ist es bei mir und bei dir?
1: Und wenn man den Gedanken ganz kurz mal weiterdenkt, dann ja. ist es so, wenn man es analog betrachtet, ähm, bist du den Menschen wertvoll, oder du findest die Menschen, nimmst du die Menschen an, wie sie sind, und sie sind vor allem für dich wertvoll, weil du sie, auf sie reagierst, wenn sie zum Beispiel kommentiert haben. Im echten Leben wäre das so. Ähm, du, die Leute sind vielleicht in deinem Gottesdienst und geben dir einen kurzen Feedback oder geben dir auf die Veranstaltung, in der du, war, in der du was referiert hast, ein kurzes Feedback und dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Gehst du einfach weiter, nickst du ab oder... Ähm, sagst du höflich äh, Danke und bist auch vielleicht sogar von Herzen dankbar, dass jemand kommentiert hat oder ähm, überhaupt noch reagiert hat, ne, und ich glaube, das ist manchmal, merke nehme ich schon auch so wahr bei mir selber, wenn man einen wenn man Account hat, der ein bisschen wächst und man echt viele auch immer wieder Nachrichten bekommt, das sind manchmal auch so Phasen, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal auch gar nichts, und, ähm, aber dann, dann stumpft man so ein bisschen auch ab und man wird so ein bisschen müde auch mit Kommentaren beantworten und, und DMs ähm, und trotzdem aber ist es extremst wichtig eigentlich genau diesen, diese, dieses Ding auszufüllen, den, den Menschen auch wertzuschätzen, weil die sitzen sich ja hin am Ende und schreiben einen Kommentar und äh, da ist vielleicht auch mal wertvoll wirklich auch, dass ich mich hinsetze. Wie gehst du damit um? Du kriegst auch viele Nachrichten äh, ständig und äh, antwortest du darauf auf alle und, und wie?
0: Ich merke, umso größer ein Account wird, desto schwieriger wird es halt jedem immer gerecht zu werden. Ich merke schon, dass oft dieselben Schreiben, dieselben X-Leute schreiben immer wieder, reagieren auf meinen Content und ich versuche dann, daraufhin Content zu produzieren, der genau zu ihnen passt und ihre Fragen beantwortet. Und so schärft sich eine Zielgruppe von alleine. Also entweder kann man ja sagen, ich habe die Zielgruppe, starte einen Account oder man hat einfach also einen Random-Account und merkt, die Leute formieren sich um einen, die passen zu mir. Und ich versuche schon so oft wie möglich die Sachen zu beantworten, habe aber auch meine festgelegten Tage in der Woche, so also jeden zweiten, dritten Tag, versuche ich einmal alle DMs bei WhatsApp, Insta, TikTok durchzuarbeiten und den Leuten gerecht zu werden. Das geht noch bei mir, so von der Accountgröße, aber ich merke, das wird einfach viel. deswegen Ich will allen gerecht werden, deswegen versuche ich es immer regelmäßig zu machen. Das wäre so meine mhm. Aussage.
1: Ja, irgendwie ich so. glaube auch, das ist halt ganz spannend, weil am Ende ist Community der Schlüssel auch zum langfristigen Erfolg, würde ich mal sagen. Ja, Das ist yes, eine These, die ich mir reinballer, Weil nämlich, ähm, deine Community ist dafür verantwortlich, ob vielleicht sie mal einen, einen Post teilen, ein, ein, ein Video teilen oder auch einfach, ob sie überhaupt bleiben. Weil die können auch wieder gehen, wenn du langweiligen Content hast oder wenn ich langweiligen Content habe, gehen auch viele Leute wieder her bei mir. Gehen auch ständig Leute von meinem Account weg. Andere Safe. kommen dazu. Auch, ja auch. Ähm, aber gleichzeitig ist eben genau das super wichtig, dafür dann eben eine Community zu haben. Und wenn die Leute das Gefühl haben, du machst man macht einfach nur Content, man macht einfach nur Videos, ballert die einfach nur raus und man reagiert nie, dann hat man das Gefühl, man ist niemand, der einfach nur konsumieren darf und man ist kein Teil der Community. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig. Ich habe einen Hack gehört bei Clubhouse, ähm, dass nämlich eine Creatorin gesagt hat, es, sie hat früher alle... Leute, die ihr gefolgt sind, angeschrieben und sich bedankt für das Abonnement. Aha, Krass, oder? habe ich schon mal gehört. Also da, da wo es halt geht, ne? Also da, man kann ja nicht jedem schreiben, aber diejenigen, die man anschreiben kann.
0: Und ich finde, also was ist auch Reichweite, ne? Was ist Einfluss bei Social Media? Ich finde das nicht, oder Reichweite und Einfluss lässt sich am Ende nicht in äh, Followerzahlen messen, finde ich, sondern in dem, was bewirkt wird im Leben von Menschen oder in, in dieser Welt. Und wenn wir es schaffen mit dreieinhalbtausend Leuten, eine krasse Aktion zu rocken. Und bei mir zum Beispiel, dass wir 51.000 Euro für elternlose Kinder sammeln, habe ich 3.500 richtig krasse Leute an der Seite. Und das ist für mich, da ist, ist die Reichweite der Einfluss, den wir haben ja gar nicht mehr messbar, im in, in Sinne von mir folgen 3.500 Leute, sondern es geht viel darüber hinaus. So, Das finde ich irgendwie, deswegen ist es wichtig, sich um die Community zu kümmern, mit Leuten was zu machen, sie ernst zu nehmen, zu sagen, ja, Social heißt miteinander. Social Media ist keine Pinwand, ist kein Schaukasten, der von der Gemeinde steht, wo man hofft, da gucken Leute drauf oder stehen, sondern es ist echt ein, eine neue Form von Gemeinschaftung. Es ist der Hashtag Digitale Kirche. So.
1: Ja, das ist genau das, weil wir zwei Dudes, wir sind ja auch so eine Art Jugendpastoren oder sind Jugendpastoren und wir wir haben das, das Daily Business, ist auch Menschen zu begleiten. Ne? Und aus dieser Gemeindekontextsprache yes. kann man auch mal das Wort Seelsorge mit rauspicken und sagen, auf Social Media passiert da ganz schön viel. Also mir schreiben unglaublich viele Leute ihre persönlichsten Fragen, die sie wahrscheinlich nie einem Jugendreferenten oder jemandem aus der Kirche stellen würden, weil sie bekannt sind. Und ich bin anonym für sie, aber sie wissen, dass sie bei mir gut aufgehoben sind, weil ich vielleicht auch Jugendpastor bin oder einfach christlichen Content mache. Und ich denke, das ist bei dir ähnlich. ne? Und ich merke aber, wie wichtig das für die Menschen ist, dass man da reagiert oder dass man da ist für sie, selbst wenn es nur eine Nachricht ist, oder? Ja, und ich merke bei dir zum Beispiel, wenn ich es richtig
0: wahrnehme, Du hast viel Kontakt zu ChristInnen bei TikTok, die gar keine Gemeinde haben, aber Christen sind, die machen keinen christlichen Content, aber es sind Christen bei TikTok und mhm. also die fallen quasi fast vor Dankbarkeit auf die Knie, weil sie sagen, endlich ist mal irgendein Jugendpastor oder jemand da, der mir irgendeine, irgendeine, irgendeine um, Plattform bietet, wo ich dazugehören kann. Ich habe keine Gemeinde vor Ort, aber ich gehöre zu dieser, was auch immer, immer, ne, Fluiden Church von Sam Dieterle. Ich bin um mich herum gruppiert. Und bei mir, merk ich zum Beispiel, hängen ganz viele Leute rum, das meine ich positiv, ja, wie gefühlt Links progressiv sind, für die manche fromme Kontext einfach zu eng sind, die sich da, ähm, ich sag mal, freischwimmen wollen. Und ich weiß, das Wort hat, ein, hat eine negative Konnotation in der frommen Ecke, aber Leute, die irgendwie merken, ja, das, was ich im erzähle lebe im Erzieher lebe oder so in anderen Verbänden, ist nicht das, was mein Leben irgendwie was, was meiner Lebenswelt entspricht. Ich merke ja beim Senner, da kann ich nochmal anders andocken. Das ist nicht schlechter als besser, es ist einfach nur für mich stimmiger. Und ich finde das irgendwie cool, wenn Leute, die auf einem Dorf quasi in der Gemeinde sich nicht wohlfühlen, aber online äh, sofort instant bei Leuten andocken können und sagen können, ja, da fühle ich mich wohl, denn der nimmt mich ernst, da passe ich irgendwie hin mit dem, wie ich denke und glaube. das ist Und dafür mache ich hm. gerne, oder machen wir bei der gerne treue Arbeit, jeden Tag, so wie es geht.
1: Ja, und das ist halt das Krasse, das ist auch, sag ich mal, die Challenge für uns alle, die wir da auf Social Media unterwegs sind, dem auch gerecht zu werden ein Stück weit und nicht das hinten runterfallen zu lassen. Und ich mache das ganz bewusst, weil ich merke selber, ich habe schon wirklich Tage und Wochen gehabt, wo ich nicht mehr Content produzieren konnte, weil ich zu viele Nachrichten hatte und ich bin echt gewissenhaft in dem Punkt und ich will echt, ich gehe den Leuten nach, also ich ich schreibe da wirklich auf jede An die Nachricht, die ich bekomme, auch ja, eine Hut Antwort ab, und ähm, ich weiß auch, dass vieles dann immer schnell, relativ schnell auch wieder verläuft. Das ist auch eine Befreiung für mich, dass ich merke, nach so ein, zwei Nachrichten sind die Leute auch dann ein Stück weit auch dann zufrieden und erstmal auch ihre Frage ist dann auf, aufgehoben irgendwo und sie sind dankbar. Aber gleichzeitig ist es mir voll wichtig, darauf einzugehen und ich glaube… Diesen Zeitraum muss man einberechnen, gerade wenn man groß werden möchte. Bei kleinen Accounts ist es alles überschaubar, aber ich merke so, ey, ich habe hab keinen großen Account. Ähm, auf TikTok bekomme ich aber doch auch mehr Reichweite teilweise und kriege dann darüber extrem viele Anfragen manchmal auf Instagram. Und ich bin dann echt auch echt manchmal lang dran, um diese Sachen ähm, zu beantworten. Und das beschäftigt mich persönlich, emotional auch. Ich bin echt manchmal echt hart betroffen auch von dem, was ich da bekomme an Nachrichten und merke so, das ist oft die Sache, die man gar nicht mit einberechnet. Wenn man ja. irgendwie Social Media denkt, dann will man groß werden, geil werden, man will Bereich, äh, Reichweite generieren, man will, man will heftig unterwegs sein, bekannt sein. Und dann aber so eine Verantwortung auch wahrzunehmen, die damit kommt gleichzeitig, dass Menschen sich auch an einen wenden mit wirklichen Fragen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, oder?
0: Ja, und ich würde sagen, das ist eine super Kraft von dir und auch von Kirche allgemein, das was. Uns als Kirche, ich sag mal, ich spreche mal für alle, sowas soll's, äh, ausgezeichnet hat, ist eine Zuverlässigkeit, ein Immer-Dasein, in Anführungsstrichen. Ich weiß es nicht immer so, mhm. aber dieses Gefühl. Ja, in einer instabilen, in einer unzuverlässigen Welt, in einer Welt, in der sich so viel ändert. Ne? Das Moderne an der Moderne ist ja die, die Geschwindigkeit, dass sich immer alles schneller beschleunigt. Das ist modern. Und dann zu sagen, ja, viele Accounts kommen und gehen, aber es gibt Accounts, zum Beispiel bei Sam oder so, die sind über Jahre stabil ich weiß, auch wenn ich mal ein, ein halbes Jahr nicht da bin, der ist immer noch da, ne? der ist zuverlässig. Ich werde ihn wieder treffen. So, und ich kann, wenn ich wieder in andocken, Wiederfrage haben, wieder fragen. Das finde ich irgendwie, das ist Mehrwert. Und wieso sollte, jetzt mal ganz fromm gesprochen, Gott uns Riesenaccounts anvertrauen, wenn wir es nicht mehr schaffen, kleinen Accounts zu verwalten, dann ist es doch klar, dass ich einen großen Account versauen würde, ganz platt gesagt.
1: Mhm. Ja, das ist so das geistliche Prinzip, das, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja auch, in der Bibel steht ja auch schon so drin, ne? eben das Kleine muss man wertschätzen oder wenn wer das Kleine nicht wertschätzt, der ist, der ist nicht für das Große geschaffen. Ja, genau. Und ähm, dieses geistige Prinzip ist schon auch relevant in diesem ganzen Business, äh, dass man genau das nicht vergisst.
0: Apropos Business, Ey, wir haben auch gerade schon ein bisschen gesprochen von wer sich um wen gruppiert und so, ohne dass jetzt, ne, also es geht nicht darum zu sagen, so ein Shoutout an uns beide, ach geile der ja so, überhaupt nicht. Das ist ja spannend, wer sich bei wem wiederfindet. Ähm, es wird auch ganz oft, momentan das ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen, aber auch in Kirche halt vorhanden, ähm, dass sich Lager bilden. Es gibt die Tribalisierung, sagt Thorsten Dietz oft, ne, dass Tribals, dass Stämme gegründet werden und äh, man sich über sowas auf einmal identifiziert und sagt, ich gehöre zu dem und nicht dazu, man grenzt sich ab und es wird oft weniger inhaltliche oder also dogmatische Komponenten, sondern eher ethische, wie verhalten sie Leute, was tragen sie so und so weiter. Äh Sam, wenn du es so hörst und an Social Media denkst, was kommt da bei, was kommt da bei dir hoch? Lagerbildung.
1: <lacht> ja, es ist ein heftiges Thema, wir könnten ewig drüber sprechen. Ähm, wir hatten einmal so ein Treffen mit Bob, Andreas Boppard, der uns da echt viel Input gegeben hat zu diesem Thema. Und das war sehr bereichernd, weil ich auch gemerkt habe, diese Lagerbildung findet nicht nur auf Social Media statt, sondern auch im allgemeinen Leben. Ähm, wenn man dann von allen Seiten angegangen wird, egal was man macht, ähm, da ist man entweder zu konservativ oder zu liberal und man wird es keinem Recht machen können. Und ich merke, ähm, das macht mich ein bisschen traurig manchmal, dass wir nicht die Größe haben, anderen Leuten nicht ihren Glauben zu lassen. Ja, das ist, glaube ich, auch schon jetzt vielleicht schon provokant, aber ähm, ich merke so, dass wir verschiedene Lager einfach haben und auch die oft verteidigt werden in, 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 in verschiedenen, also egal ob rechts oder links oder sonst wo, ähm, das ist einfach so. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, da, damit umzugehen heutzutage, äh, weil... Jeder hat seine Geschichte und ich, ich, ich also ich glaube, du auch, du merkst es auch, denn zum Beispiel, oh, dass, ja. dass wir, wir können die, die Menschen oft nachvollziehen, warum sie ihre Position haben, warum sie ähm, vielleicht links sind, warum sie vielleicht rechts sind, warum sie vielleicht ein bisschen konservativer sind, warum sie weltoffener sind. Und man merkt aber gleichzeitig, ähm, dass auch eine, eine Verurteilung dem anderen gegenüber da ist und das ist super schwierig. Ja, das
0: wäre wär so das, was, was Bobby ne, gesagt hat, aber auch was Thorsten Dietz oft erzählt und wofür er auch, glaube ich, eintritt, ist immer wieder, das, dass man sich in der Mitte trifft, an der Mittellinie, da, wo man voneinander hört. Das gefährliche Belagerbildung ist, wenn man das Bild vom Fußballspiel nimmt, jeder steht in seinem eigenen 16er so ganz weit auseinander, so 100 Meter auseinander ungefähr, und da ähm, hat man irgendwelche steilen Thesen und wird von der eigenen Mannschaft, von eigenen Fans beklatscht, aber man hört die anderen nicht mehr wirklich. Und die Kunst wäre zu sagen, wir treffen uns an der Mittellinie und reden miteinander. So, das ist eine hohe Kunst und halten uns aus in den Extrem, ich glaube, in Gott, sind immer extreme vereint und wir müssen uns irgendwie und wir dürfen uns stehen lassen lernen, so ohne jetzt hier, dass wir zu viel ansprüche rausballern. Das wäre für mich auch so, weit, wenn ihr gerade auch mal Podcast Müde seid, ein Buchtipp. Weiter glauben von Thorsten Dietz, da redet er darüber, wie Fundamentalismus entsteht, was es mit Sicherheit zu tun hat und mit unserer Zeit und wie man damit auch reagieren kann. so Das ist darauf reagieren, reagieren kann. Das finde ich schon ich finde es sehr spannendes Phänomen. Das hilft, hilft mir irgendwie, barmherziger zu werden, zu sagen: Ja, vieles ist nicht Schwarz-Weiß sondern eher Grau. So ne? viele Grautöne. Ich glaube, das
1: ist, das ist genau das Ding, was du sagst. ne? das ist ins Goldene getroffen. Wir müssen die Geschichten hören von den Menschen, die, ja, genau. die vielleicht die andere Meinung haben, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir oft diese rote Linie sehen. Wir sagen: Es gibt eine rote Linie, die wird gezogen an dem Punkt, ähm, wo ich sagen kann: Okay, wenn da jemand da drüber ist, dann kann ich nicht mehr ihn gutheißen, dann kann ich nicht mehr mit ihm was zu tun haben, dann ist er für mich durch, weil er sozusagen zu, zu extrem ist für meine Position. ja Und trotzdem aber, ich merke das selber auch, ich habe das ja auch, jeder hat das, denke ich, weil wir eine Prägung haben. Und, und okay. auch, weil wir eine Überzeugung haben, weil wir auch was gelernt haben, weil wir auch überzeugt sind, manchmal vielleicht auch von Wahrheit, von, von Lehre. Ne? Und gleichzeitig aber ähm, glaube ich, braucht die Größe, dass wir dem anderen nicht seinen Glauben absprechen, weil er ganz anders denkt, wie ich es gar nicht könnte. Und ich glaube, das ist eine, eine Größe, die ich uns wünsche, die ich auch mir wünsche, dass ich dem anderen nicht seinen Glauben absprechen muss und ich vertrauen kann darauf, dass Gott größer ist als mein mein Wahrheitshorizont, obwohl ich dann auch nicht unbedingt immer meine Wahrheit, meine Wahrheit aufgeben muss. Und ich glaube, ey, wir könnten glaube ich schon reden, oder? <lacht> Über dieses Thema. Ja, Das ist echt crazy.
0: Ich, ich würde es unterschreiben, was du sagst. Ja, und dass wir aufpassen, wie wir öffentlich übereinander reden. Weil am Ende, das ist ja auch, wenn man bei frommen oder geistigen Prinzipien bleibt, dann wird man an, also an der Liebe zueinander ganz viel erkennen, wer es gehört zu wem. Und wenn Christ in den öffentlichen Anfang übereinander also sich in Ecken zu drängen und ne, zu bashen, das ist nicht gesund. Und trotzdem passiert das, Sam, und da wäre für mich mhm. schon eine Frage, äh, wie geht man denn mit Hate, Shitstorm, mit Kritik öffentlich um? Wie machst du das? Du hast es ja auch erlebt, auch bei TikTok eher als bei Insta. Meine Frau ist auch oft auf allen drei Plattformen unterwegs und sie sagte, bei Facebook wird am meisten, also wird, wird herber ausgeteilt, hat sie gesagt, das ist die Schlimmste von, eigentlich, von der Sprache bei allen. Ähm, mhm. Fand ich auch spannend. Wie erlebst du das und wie gehst du damit um, ohne dass wir beide jetzt in Phrasengedresche ausatmen? Das ist ja schon eine Frage, ne? weil es immer überall gesagt wird. Ja.
1: ja, also wir haben in unserem Buch ganz bewusst das Unterschieden zwischen der Kritik von, von ChristInnen und von eben externen Leuten. Und ich glaube, das ist merke ich auch, wenn jemand, der nicht Christ ist und nicht in meiner Bubble irgendwo unterwegs ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, einfach nur basht, also einfach nur sagt, was ist das für eine Scheiße, die du da postest, dann macht das nicht so viel mit mir, weil ich denke irgendwie, okay, wenn jemand pöpelt, dann muss ich darauf nicht reagieren. Viel schlimmer ist vielleicht die Frage auch dann eben, wie geht man mit Kritik um, die aus dem eigenen Bereich kommt, aus dem christlichen Kontext, vielleicht von meinen eigenen Leuten, die ich, die mir folgen und die mir eigentlich auch nahestehen. Ne? Ähm, Ganz kurz zu dir einfach diese allgemeine Geschichte. Ich glaube, man muss sich als allererstes durchaus auch ähm, da, da bewusst machen, wenn man startet und accountmäßig irgendwo loslegen möchte, dass sowas kommen wird und so, sowas kommen kann. Ich finde Instagram ist ein bisschen ähm, entspannt, da passiert nicht so viel, nee. TikTok ist schon ist noch mal ein bisschen okay. wilder. Ja. Ähm, da kommt öfters mal was, weil man, weil man einfach auch seine eigene Bubble oft durchbricht und in, in, äh, in Algorithmen reinkommt, die einfach nicht der eigene Bubble entsprechen, nicht der Christen. Und dann antworten auch echt mal viele, die einfach so, einfach nur pöpeln und bashen und es einfach nur kacke finden, dass man irgendwie christliche Inhalte macht oder andere Dinge, die einem die, die nicht gefallen. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach auch dann so ein gesundes Selbstvertrauen mitbringen und sagen, äh, jeder Kommentar sagt erstmal was über den Schreiber aus als über mich und ich äh, bleibe dann erstmal cool und sage, das kann ich abnicken und finde es süß, dass ihr mir hilft, äh, mein Video zu pushen, weil jeder Kommentar hilft mir ja wieder, um dass mein Video ja. viraler geht.
0: Kleiner Lifehack am Rande hier, ja. Insta-Hack, -Hack. Das, das ist, genau. gut, ist gut für euch, ja, wenn viel Engagement passiert. Ich merke auch, ich würde auch sagen, also wenn so Kritik von extern kommt, lässt mich eigentlich immer kalt. Ich finde es eher amüsant und teile gerne mal bei Insta ab und zu mal, um gemeinsam mit Leuten darüber nachzudenken, auch ernsthaft dann, ohne zurück zu haten oder sowas. Aber ich merke schon, wenn Kritik aus dem eigenen Reinkommt und umso, und umso enger die Beziehung ist zu den Personen, vielleicht kenne ich sie sogar persönlich, desto mehr nehme ich das mit und dann bringt mich das schon ins Nachdenken. Gerade wenn es, das haben wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt, wenn wir auch Content ins Unreine produzieren, wenn nicht jeder Gedanke zu Ende gedacht ist oder also wir haben vielleicht zu Ende gedacht, vielleicht so, aber haben wir ihn haben, haben unfertig produziert, ne? du kannst in 15 Sekunden halt nicht alles erklären außer Fußball, dann ist es schon manchmal so, ja, ich weiß, da fehlt was, aber ich konnte es in diesem Video nicht erklären. Oder du machst eine Story, teilst was, ohne nachzudenken. Aber mit wenig ja. auch, ich denke mal nicht so viel ich Dinge, teile von anderen. Und da kommt echt in der Alter, was hast du gemacht? So, ne? Glaubst du es wirklich so nach dem Motto? Das, das bewegt mich schon irgendwie.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch immer eine ne, ne ganz schwierige Sache, dass man auf TikTok zum Beispiel, das ist so, ein Video geht dann viral, wenn es prov provokant ist, wenn es anstößig ist, wenn es wenn es eine ganz klare Aussage hat. Ja. Und es ist so einfach, das zu schaffen, ein Stück weit. Ja. Also Total. man muss nur die Reizthemen nehmen und ballert irgendeine heftige These raus und schon geht man viral. Aber es hilft auch am Ende nicht weiter. Aber trotzdem versucht man ein Stück weit provokant zu sein oder die, das Vokabular provokant zu wählen, damit es viraler geht. Und gleichzeitig aber will man auch nicht irgendwie völlig freaky sein, ja. Und deswegen glaube ich, provoziert man manchmal auch Kommentare und so, ne. Und ich habe schon auch einen Shitstorm erlebt und merke auch, das macht auch was natürlich mit einem, wenn dann natürlich. irgendwie am Tag hunderte Nachrichten kommen und man wird privat angeschrieben und man kriegt so Reaktionsvideos auf mein Video gemacht, unzählige. Oder unzählige waren es nicht, aber zehn vielleicht. Und äh, das sind <lacht> aber trotzdem... Äh, das macht dann auch was mit einem. ne ja. ähm, Es hilft dann für, meinen, für meine ähm, Viralität in dem Business, aber äh, man will es ja auch nicht. Und man will auch nicht irgendwie nur falsch verstanden werden. Und man möchte ja auch dann als Gesamt... Ähm, ja, irgendwie Content-Creator beachtet werden und nicht nur nur nicht nur dieses eine Content-Piece, dieses eine Video. Und das ist ja auch immer so verkürzt dann, ne? weil du wenn du eine Sache rauspickst, denkst du, hey, ich bin viel mehr als nur dieses eine Ding. Und ähm, genau. Also von dem her ist es sehr spannend, das Thema, dass man da, man, man muss damit lernen, umzugehen. Ähm, die Frage ist vielleicht echt nochmal, wie geht man eigentlich mit diesen Kritikern um, die tatsächlich aus den eigenen Reihen kommen? Hast du da einen guten Tipp? Oder wie gehst du damit um?
0: Mir hilft es, glaube ich, meine eigene Position klarer zu kriegen. Mir geben Freunde Rückendeckung. Ich habe Leute, also egal ob ein Professor dass den ich nicht kenne oder einfach Kommilitonen von damals aus dem Studium, die ich um Rat frage, wenn sowas kommt und sage, ey, guck mal, in den Kommentaren oder das wurde mir gesagt oder das habe ich und das habe ich so gepostet, was denkst du dazu? Und die Reaktion kam. Und es gibt mir Sicherheit zu sagen, ja, das, also es ist vieles in, diesem, in der Spätmoderne nicht mehr so klar, wie es manchmal war. Und es ist okay, dass ich denke, wie ich denke. Ich darf so denken. Ich bin an dem Punkt gerade, und ich ähm, halte das jetzt aus, dass eben anders auch meine, meine Gedanken nicht gut finden muss. Auch wenn das irgendwie doof sich anfühlt. Aber es ist okay, wenn andere es nicht so will wie ich. Und ähm, optimal verkoppelt ins Gespräch. So, und ich glaube, was du vorhin sagst, ist der Schlüssel. Geschichten verstehen. so Lass Menschen mal Geschichten erzählen, warum sie was glauben und so. Und dann kommst du schon viel näher und wirst barmherziger. Vielleicht soweit. Grüß
1: Jo. Ja. Finale. Ich glaube, das ist eine kurze, knackige Runde wieder gewesen, aber wir könnten über dieses, Thema, über dieses Thema extrem lang sprechen, weil es so viele Facetten davon hat. Und wir kennen auch viele, die darunter leiden, auch die Geschichten erzählen oh yes. könnten. Aber das an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Schreibt uns gerne mal Feedback zu dieser Folge, aber auch zu den anderen, wenn ihr sie gehört habt. Wir würden uns mega freuen darüber, ein bisschen von euch zu hören. Und wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne her damit.
0: Ansonsten, Freunde, Rest ist Hausaufgabe. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Tschüssi. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.